0: Olá, bom demais estar aqui nessa transmissão online, a Igreja da Cidade Online é a sua igreja onde você estiver, você é muito bem-vindo, comece a interagir no chat, comece a colocar a sua expectativa, também pode colocar os seus motivos de oração, vamos fazer do chat algo bastante interativo para que todos possam ser abençoados também nesta transmissão, hoje nós temos uma série vida saudável e frutífera com a terceira mensagem, é colheita abundante da vida de quem tem paz, uau, então fique conosco em toda a transmissão, você receberá esta palavra ao seu coração, dias difíceis, mas a paz do Senhor tem poder para guardar a nossa mente e o nosso coração, compartilhe o link dessa transmissão agora com seus amigos, com seus amigos cristãos e não cristãos também. Você pode baixar o APP da Igreja da Cidade, inclusive o esboço da mensagem que você vai ouvir está também e assistir neste APP. Siga as nossas redes sociais para que você se sinta parte ainda mais da Igreja da Cidade não peca nada, OK? E também quero dar aí boas-vindas aos ouvintes da Rádio Cidade. Então, agora, você vai escutar uma palavra do nosso querido irmão Orsino.
1: Olá, meu nome é Orsino, sou membro da IC há mais de 30 anos, sou casado com a Lucelena, pai do Fábio Gustavo, tenho cinco netos... E hoje vou falar um testemunho sobre a paz, a paz que acede todo entendimento, a paz que só o Senhor Jesus pode dar. Então eu convido você a permanecer conectado, chamar seus amigos e conversaremos um pouquinho mais sobre as experiências maravilhosas da paz.
0: imperdível, quem conhece o irmão orcindo sabe que ele é realmente um homem da paz. Vamos orar agora, neste momento, já abrindo nosso coração para tudo o que vamos receber. Fique até o final nesta transmissão. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela igreja da Cidade Online, que tem levado o Teu amor, a Tua alegria o Teu reino, Senhor, e tenha abençoado tantas vidas, obrigado por essa transmissão agora, que Teu Espírito haja poderosamente, através de cada parte dessa transmissão, que a Tua voz seja ouvida, que haja edificação, salvação, transformação, eu oro agradecido, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar.
2: The
3: Este é um tempo para... Podemos orar e entregar ao Senhor. Hoje vamos falar de paz. E paz não é um lugar... Não é algo que eu tenho que adquirir. Paz é uma pessoa. E ela está bem aí. Do seu lado. Eu quero ministrar sobre a sua vida... Essa paz que excede a todo entendimento. Que está além dos seus olhos. Que está além do seu coração. E quando a paz ela é instalada... A percepção de que nós devemos perseverar, ela vem de uma maneira sobrenatural. Quero ler com você Romanos 12, 12. Escute esse texto. Diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E é o que nós vamos fazer agora nós vamos orar sem sentir que devemos orar, nós vamos orar no dia mau, vamos orar no dia bom, vamos orar a despeito do qual, de qualquer previsão que está à nossa frente, do que ouvimos do nosso passado, mas a perseverança Que envolve esperança Que envolve esta paz Que excede a todo entendimento Guardará os nossos corações Então eu quero orar com você nessa hora Vamos perseverar juntos Porque se estivermos juntos Estaremos mais fortes, mais unidos E um levantará o outro E um trará coragem para o outro Eu quero orar com você nessa hora Vamos orar Pai, em nome de Jesus Nós recebemos da alegria do Senhor Que é a tua força Nós Caminhamos na perseverança de que o Senhor estará logo ali, com a provisão, com o cuidado, com o amparo, Pai, se a paz é o árbitro do nosso coração agora, nós pedimos uma paz, para que possamos tomar decisões, para que possamos, ó Pai, avançar com pés, com passos, com passos Fortes, fortalecidos no Senhor, Pai, eu peço perseverança, nos acorde nas madrugadas, nos levante nas manhãs, que o nosso primeiro pensamento seja o teu. E que antes de entregarmos e formos dormir e descansar, nós queremos pensar em Ti. E eu peço, Pai, que o Senhor traga esse anseio por caminhar mais uma milha, por andar e por poder orar mais uma vez e confiar mais uma vez e ter expectativa mais uma vez, Pai, Tu és o Deus que nunca desistiu de nós, e nós nunca desistiremos, Pai, daquilo que o Senhor tem reservado para nós, então esta é uma manhã, ó, Pai, que o nosso coração vai sendo invadido com a unção da perseverança, com a unção daqueles que caminham e não se cansam, andam e não vacilam, correm e voltam, e prosseguem para o seu destino profético Oramos assim em teu nome Jesus Amém Aleluia, Deus te abençoe
4: é um lindo país. Ele faz parte da região da Terra Santa e foi citado inúmeras vezes nas escrituras no Antigo e no Novo Testamento. Na atualidade, mesmo após conflitos religiosos e políticos da Guerra Civil e com uma população de mais de 2 milhões de refugiados estrangeiros, é um dos poucos países onde existe liberdade para os cultos cristãos. Este país tão lindo teve grande parte da sua capital Beirute arrasada pela explosão de produtos químicos em um galpão na região portuária. A tragédia gerou a morte de mais de uma centena de vidas e mais de 4 mil feridos, além de muitos danos materiais. Precisamos orar e fazer a nossa parte para ajudar as igrejas atingidas da região central a se reaguerem. Enviaremos uma oferta de amor para duas igrejas atingidas a Igreja Vida Abundante do Pastor Sheide e a Igreja Batista da Ressurreição do Pastor Rick Matt. Ore e envie sua oferta. Nos ajude a ajudar.
5: Você pode continuar agora o seu momento de adoração através dos dízimos das ofertas e das primícias. E eu quero... Convidar você para participar dessa missão tão nobre, tão linda, que é podermos ajudar nossos irmãos libaneses que estão com dificuldade. Como você assistiu no vídeo aí, por causa da explosão no, na zona portuária de Beirute, a nossa igreja está levantando uma oferta de amor e vamos enviar para os nossos irmãos libaneses e você pode fazer parte disso. Então eu quero te convidar também para fazer sua oferta de amor, sua transferência, seu depósito bancário, mas eu quero te lembrar de quando você fizer a sua transferência, você colocar um centavo no final dela para podermos identificá-la, para poder enviar para os nossos irmãos do Líbano. Então se você for fazer uma transferência, por exemplo, de 100 reais, você faz 10001 01, um centavo no final. Se for de 500 reais, 500, 50001 e assim por diante. E o texto bíblico que eu quero que você leia comigo aí agora para esse momento de dízimos, ofertas e primícias, é o texto que está lá em Jeremias 29,11, que diz assim, Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem e não planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Veja que lindo, os planos de Deus são planos de paz. Nós estamos falando aqui, no dia de hoje, sobre vivermos uma vida cheia da presença de Deus que traz paz. E quando falamos dessa presença de Deus que traz paz, no momento de dízimos, ofertas e primícias, nós falamos de um tempo de prosperidade um tempo onde podemos confiar nessa verdade bíblica, de olharmos para o nosso futuro e saber que ele está nas mãos de Deus, e podemos continuar adorando, entregando através das nossas fidelidades através da sua oferta da sua primícia, porque você sabe que Deus é quem tem planos de fazê-lo prosperar, então você pode fazer sua transferência bancária agora através do QR Code que está na tela para você, você pode também no chat mais informações sobre as contas bancárias para fazer parte desse momento aqui, e eu quero convidá-lo agora a orar para consagrarmos esse tempo, Senhor Jesus obrigado, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui obrigado Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, e podemos te adorar com as nossas finanças, através dos dízimos, das ofertas e das primícias. Senhor, eu quero abençoar aquele que está nos assistindo agora, com as bênçãos do céu, porque nós sabemos, Pai, que os nossos dias, o nosso futuro está em Tuas mãos, e podemos de forma pacífica, cheios de paz no coração, continuar adorando ao Senhor, com o nosso melhor e com muita alegria. Queremos orar assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.
2: de entrar na casa do pão, não há misérias nem faltas aqui, vem saciar a fome do coração, descobrir
1: Estamos vivendo dias muito diferentes e desafiadores para todos nós. Lidar com a realidade de doença, dor, perda, inclusive mortes, não é fácil. Mas quando entendemos que esta realidade não é o fim, um novo começo surge. E passamos a viver uma realidade de cura, superação e vitória. Nosso alvo é a vida, uma vida saudável, para receber, agradecer e agradecer. E compartilhar com todas as pessoas. E vamos para a nossa mensagem de hoje. A colheita abundante da vida de quem planta paz. Então, baixe o esboço pelo aplicativo da igreja. E se prepare para receber tudo que Deus tem para falar com você agora.
6: Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Que coisa boa estarmos juntos Domingo, dia do Senhor, domingo aponta para a ressurreição e como família espiritual ligados aqui no seu canal Igreja da Cidade Online e Deus tem esta palavra para o seu coração, vamos receber juntos e repartir com grande alegria, você que está... Agora, com expectativa para receber esta palavra do céu através da minha vida eu quero ser o canal, o carteiro de Deus a entregar esta palavra da fé compartilhe agora o link com pelo menos cinco pessoas uma, duas, três, quatro, cinco parentes, amigos pessoas que você sabe que está precisando de paz interior para viver a vida pessoal, comunitária, familiar, profissional, está ansioso com relação ao futuro. Então compartilhe agora, porque vai ser uma mensagem muito oportuna para esse tempo. Então faça isso agora e vamos juntos receber a palavra da fé. Vida saudável, frutífera, essa tem sido a nossa série de mensagens que estamos desenvolvendo. Meu desejo é que esta série seja instrumento de cura, instrumento de satisfação, de abundância do céu para a sua vida. Gálatas, capítulo de número 5, a sua Bíblia deve estar aberta, eletrônica ou impressa, e este texto também deve estar gravado lá, você deve ter grifado esse texto. Eu quero ler com você mais uma vez o fruto do Espírito que é o amor e as suas manifestações. Galatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria e a paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Leia comigo esse texto. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Já falamos aqui, estamos hoje na terceira mensagem desta série... Sobre o fruto do Espírito e a diferença porque que é fruto do Espírito em contraste com obras da carne. Porque o fruto do Espírito que é o amor, vem fruto do nosso encontro com Jesus. Quem tem Jesus recebeu o fruto dele que é o amor, o amor ágape, o amor do céu para nós. Então, nós não podemos produzir o fruto por si mesmo. O fruto do Espírito que é o amor só pode receber quem recebeu Jesus. Passou pelo processo que chamamos de conversão para salvação. Por que conversão? Porque antes de conhecer Jesus, eu estava indo em direção pela minha natureza pecaminosa, original do pecado de Adão, eu estava indo em direção à morte. No dia em que me arrependi e recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu mudei a direção, eu me converti, então eu fui em direção a Jesus, eu fui em direção a Ele, então houve uma conversão Direcionada para a salvação Jesus entrou na minha vida E porque ele entrou na minha vida O amor ágape de Deus entrou no meu coração E aí eu posso produzir o fruto do Espírito E as suas manifestações Que é justamente a alegria, a paz Que vamos falar hoje E as oito manifestações Mas eu posso Porque ainda a minha natureza carnal ...vive no mundo, caído pelo pecado... ...eu posso... ...deixar... ...infelizmente... ...pela influência do mundo da carne e do diabo... ...entrar no meu coração... ...tentações... ...e aí com isso o quê? Produzir obras da carne... ...então fruto do Espírito é um só... ...e eu não posso produzir... ...eu recebo mediante a minha conversão em Cristo... ...porém... ...pela vida na carne... Uma pessoa salva como eu, e se você é também, pode produzir obras da carne. E por isso, eu devo andar no Espírito para se assim, satisfazer o Espírito, encher o Espírito e não produzir obras da carne. Fruto do Espírito, quanto mais cheio de Jesus e do Espírito Santo, mais vou dar lugar à carne para produzir obras da carne. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito, eu tenho que cuidar, porque a minha vida na terra, ela precisa estar em direção ao meu chamado, ao meu destino. Porque o fruto vem para justamente saudáveis, frutíferos, vivermos com propósito. Porque na vida aqui na terra, todos nós temos leis, estas leis vão se cumprir queira eu ou não goste, eu ou não, a vida biológica ela tem leis naturais como química, física, agricultura, a vida humana na sociedade também tem leis como velocidade, limite, justiça e a vida espiritual também tem leis como semeadura e colheita, por isso Paulo também diz no capítulo seguinte em Gálatas capítulo 6, 7 tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, a minha vida, a sua vida, meu irmão, minha irmã, nesse tempo tão adverso, mais do que nunca, é chamada a frutificar no Espírito, para que cheios do Espírito, possamos então dar o seu fruto e as suas manifestações, suas virtudes no mundo e assim estarmos transformando a nossa sociedade. Vimos nas duas primeiras mensagens da série sobre amor e alegria. Aqui no nosso canal você tem as duas mensagens, você pode acessar e também repartir. Como agora vamos para a terceira quero chamar você então a refletir sobre a paz, a colheita abundante da vida de quem planta a paz, a colheita abundante da vida de quem planta a paz e este tema ele é uma promessa de Deus sobre a sua vida e que se cumpra na vida de cada um, você que vai semear a paz vai colher abundantemente a 100 por um na sua vida porque ao manifestar o fruto do Espírito que é a paz, você vai colher paz sobre a sua vida a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida relacional, em caso na sociedade, a promessa de Deus eu creio nisso e em nome de Jesus por isso que estamos desenvolvendo esta série de mensagens para toda a nossa família espiritual Queremos ver o nosso povo colhendo abundantemente bênçãos porque vai semear paz em nome de Jesus. Romanos capítulo 14 verso 19 diz, por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Meu irmão, minha irmã, olha para cá querido amigo que nos acompanha agora nesse vídeo, nessa transmissão precisa ser intencional a sua busca no Espírito para poder frutificar em paz esforcemos-nos quer dizer, empenho dedicação, é um verbo ativo que você precisa não é uma questão de ficar passivo, acuado que você vai poder semear e colher paz sobre a sua vida precisa da sua atitude intencional, paz não é uma ausência de conflito, simplesmente, mas uma escolha de transformar situações críticas, olha para cá, em oportunidades de crescimento, é uma escolha, é uma escolha de cura, é uma escolha ativa, é uma escolha espiritual, é uma escolha de vida, para você que consequentemente atinge todos que estão ao seu redor. A nossa paz, a paz que vem do fruto do Espírito, a paz que Jesus nos deixou, ela não vem das circunstâncias, estas vêm e vão, mas ela é fruto da fé. Quando eu escolho confiar em Deus, eu escolho ter paz, a paz que vem de Deus para nós, ela é fruto da fé, todas as iniciativas de paz são boas e esta semana mesmo nós celebramos uma, eu dei ênfase inclusive nas minhas redes sociais porque foi em matéria de paz social, paz política que um país pode promover, que o homem pode promover, foi a melhor notícia diplomática do ano. Assista, você deve ter assistido isso. Veja esta matéria, que foi grande notícia no Brasil e no mundo esta semana e repercutiu muito sobre o acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, intermediado pelos Estados Unidos da América.
7: Foi por meio de um telefonema que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intermediou o fechamento de um acordo histórico entre Israel e os Emirados Árabes. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o sheik Mohammed bin Zayed príncipe perdeiro de Abu Dhabi, fecharam um pacto que estabelece relações diplomáticas entre os dois países do Oriente Médio. O acordo prevê a suspensão temporária do plano de anexar a Cisjordânia, território ocupado por palestinos, e que é uma das principais barreiras políticas entre Israel e países do mundo árabe. Os Emirados Árabes agora se juntam ao Egito e à Jordânia, que já tinham fechado acordos de paz com Jerusalém. Mais do que um acordo de paz, Israel, Emirados Árabes e Estados Unidos reforçam laços para combater o inimigo em comum, o Irã. Após a assinatura, Netanyahu disse que se trata de uma nova era nas relações entre Israel e o mundo árabe. Isso é uma grande notícia.
6: Os setores que querem mais trazer conflitos para gerar problema para vender solução não dão nem tanta ênfase a esse tipo de negociação e de importância dessa notícia. Tanto é que... É o terceiro país que reconhece. Quando um país faz isso, ele está reconhecendo o direito de Israel de ser um Estado, que aconteceu primeiro com o Egito em 79, depois no início dos anos 2000 com a Jordânia e agora com a intermediação dos Estados Unidos com o presidente Donald Trump. Então... Também fala-se muito dos Estados Unidos, às vezes está envolvido em guerras, mas muitos falam, mas não fazem nada. Os Estados Unidos aí, pelo menos, já é, cumpriu três, intermediou três acordos de paz em prol de Israel. Os três países que hoje viviam em conflito e não tinham relacionamento diplomático, os dois primeiros já tinham tido guerra com os Israel, que é Egito e Jordânia, Emirados Árabes não tinha tido guerra, mas não reconhecia. E agora, por essa intermediação, passou a ter, então, laços diplomáticos doravante. Isso é uma grande notícia. É um trabalho de paz? Sim. Mas esta paz, ela é a paz humana. É o que os romanos chamavam de Pax. Pax Romana. A Pax Romana era uma estratégia, porque o Império Romano cresceu muito, ele começou na Itália, mas ele expandiu para toda a Europa, Ásia, Norte da África e Oriente Médio, então quando ele conquistava um povo, ele negociava algumas coisas, como por exemplo liberdade de culto dentro daquele contexto, desde que não incomodasse Roma e também algumas é, negociações, por exemplo, no tempo de, ah, da dominação romana, Herodes, ele tinha uma linhagem judaica, mas ele passou a ser fiel a Roma. Então, esse tipo de negociação para poder ter um pouco de paz. Então, a Pax Romana era uma paz política, uma paz social. Essa aqui, os Estados Unidos, esta semana intermediou para Emirados Árabes e Israel, para que haja paz. Porém, por mais que haja num país, por parte de um governo, por parte de uma organização, de um político, o desejo de promover a paz, no máximo que eles podem promover, é uma paz social, é uma paz política, é uma paz é, organizacional, é uma paz com limites de direitos e deveres, isso tem a ver com o mundo exterior, porém a paz fruto do Espírito, ela não é como a Pax Romana, não é como a paz social dos dias de hoje, ela é algo do céu para a terra, por quê? Porque é uma manifestação do fruto do Espírito, então é diferente, é uma paz espiritual, esta paz tem Romanos, capítulo 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, declare isso comigo, é bem poderosa esta declaração, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então, este é o reino de Deus, é diferente de uma paz social negociada politicamente com receber e dar com interesses para que as duas partes não saiam perdendo e tenham benefícios diferente o reino de Deus que Paulo veio anunciar ele é constituído destas três virtudes paz alegria no Espírito Santo um reino de justiça isto é a manifestação do fruto do Espírito neste mundo, então o reino de Deus é um reino de paz, por isso um cristão que tem Jesus deve ser um homem de paz, por isso uma mulher de Deus é uma mulher de paz, porque o reino de Deus tem esta natureza esse é um assunto de grande espiritualidade, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, se você é um adolescente, você tem Jesus, você não pode ser uma pessoa de confusão, de briga, de polêmica, de rebelião, entenda isso, quem é de Deus, quem está com Jesus, tem o fruto do Espírito, ele faz parte da, do reino de Deus, ele faz parte... Deste movimento do céu para a terra, não pode ser uma pessoa de polêmica, de confusão, de rebelião, de gritaria. Ele é parte do reino, o reino é justiça então você é justiça, o reino é alegria então você é alegria, então o reino de Deus é paz, você é paz e onde você está, tem paz, em nome de Jesus, vocês que estão acompanhando agora essa transmissão e nesse tempo de pandemia estão em pé de guerra dentro de casa marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, em nome de Jesus haja paz dentro da casa de vocês, porque quem tem Jesus é agente de paz, paz espiritual que recebe e que celebra e que reparte, entendeu? Você faz parte do reino de Deus, então você é paz por natureza espiritual. Vamos falar sobre isso nos pontos da mensagem de hoje. Entenda, um discípulo de Cristo não precisa ser um pacifista, mas precisa ser um pacificador. O que é um pacifista? O pacifista, por exemplo, ele nem cogita a possibilidade de alguém que trabalha com a defesa usar armas, nós não temos problemas com isso, nós entendemos que Jesus viveu no nosso mundo e ele não condenou a prática das autoridades usarem instrumentos de guerra para manter a paz, então... Conviver a nível de Estado sabendo que o Estado ele precisa da polícia, do exército para ser instrumento de defesa e paz então na paz política é necessário isso, na paz social porém na parte espiritual precisamos da paz interior a palavra original do grego koinê para esse verbo paz é a palavra Eirene... Eirene... a paz interior de quem já conhece Jesus... e gostaria de chamar para o testemunho de hoje... alguém que já nasceu de novo... alguém que tem sido um líder cristão... nesta igreja por muitos anos... o irmão Orsino Albuquerque... esposo da Lúcia e pai do pastor... também desta igreja... Fábio Albuquerque... experimente então... Entender o que é a paz que vem de Jesus, a paz, herene.
1: Quando fui convidada a dar um testemunho sobre a paz, fiquei pedindo ao Senhor que me mostrasse algumas situações onde isso tinha sido bem marcante em minha vida. A primeira delas que me mostrou foi quando eu era ainda criança, Lá no Rio de Janeiro, havia sido batizado há poucos dias e fui atropelado por um caminhão. Meu irmão, que estava comigo, chamou, foi logo procurar socorro, chamou meu pai e outras pessoas. Eu fui levado para o hospital e quando acordei no hospital, não sei quanto tempo depois, meu pai estava com o ar muito preocupado, quase debruçado sobre mim, me perguntando se eu estava firme com Jesus. Eu disse: sim, estou, Senhor. Imediatamente após essa resposta, ele se ergueu, deu um sorriso, o semblante dele mudou. Ele sentiu paz. Posteriormente, quando eu tive alta, aquela imagem que não saía da minha mente, eu precisava de uma explicação. E eu soube que foi uma entrega que ele fizer a Deus da minha vida e de toda aquela situação. Por isso houve paz. Eu também senti paz naquele momento. Isso passou a nortear a minha vida. As entregas que fazemos a Deus nos retornam em paz, em verdadeira paz. E em 2003, nós passamos por uma situação aqui em São José difícil. Minha esposa foi diagnosticada com câncer de estômago agressivo. Teve que tirar quase o estômago todo, fez várias sessões de químio e de rádio. Mas naquele momento de aflição, nós entregamos toda aquela situação a Deus. Ela e todos nós ficamos em paz. Passamos por isso, sentindo a paz de Deus em nossa vida. Posteriormente, já recentemente, no início desse ano, 2020, em janeiro, o estado de saúde da minha nora Natália, que estava com câncer, já em metástase, várias partes do corpo, se agravou. E nós também entregamos aquela situação ao Senhor. Ela sentia paz, ela sempre falava, eu não tenho medo, eu estou em paz. E nós recebíamos essa palavra dela e também transmitíamos paz em todo aquele momento. À medida que o estado dela foi se agravando, chegou um momento, inclusive, que ela perguntou o que tinha acontecido, tal a perplexidade do médico a olhar para ela, e perguntou depois particularmente a Fábio que houve aí, um, um game over? O que que tá acontecendo comigo? E Fábio, com muito jeito, explicou a realidade a ela. Mas ela teve paz. Depois desse momento, ela viveu ainda alguns dias, nesse pequeno período, ela falou para mim uma vez, é estranho, assim, Parece que tá pior, mas tá melhor. Era paz e a presença de Jesus estava na vida dela enchendo o seu coração ela sorria, ela se alegrava e foi assim até o finalzinho em todas essas situações nós não deixamos de servir ao reino isso nos fortaleceu e nos encheu ainda mais da paz que só o Senhor pode dar, porque a paz que Ele dá habita no meio do seu povo então eu quero dizer para você que existe paz em meio à dor, existe paz em meio à aflição, em meio a desemprego, em meio à crise financeira, em meio a essa pandemia que estamos vivendo. Jesus é o príncipe da paz. Ele quer te dar paz. Então, busca essa paz que só o Senhor pode dar.
6: Que testemunho poderoso, obrigado irmão Orsino, então entenda isso profundamente, talvez você esteja justamente tentado a perder a tua paz por uma das circunstâncias que o nosso querido irmão Orsino nos testemunhou, um acidente que tirou as coisas do lugar na sua vida, uma notícia de um câncer, como foi o caso que o Ossino enfrentou primeiro da sua esposa, que Deus seja louvado, que curou a vida da Lúcia, ou da situação da sua nora, Nath, que na soberania de Deus, Deus tomou para si, mas sabemos que ele fez a escolha certa, a escolha da Irene, da paz interior. A palavra Irene, no sentido original da Bíblia, do Novo Testamento, do grego Koine, esta palavra vem no sentido de salvação, por isso que tem a ver com fé, tem a ver com confiança, esta escolha de confiar que o irmão Orsino nos relatou é justamente a palavra-chave desta paz interior, você não olha a circunstância, mas você continua focado olhando para Jesus, que é o autor da sua salvação, ele não está só no presente momento, mas ele está na soberania da história e vai nos dirigir para a vida eterna, então olhar para Jesus, o nosso Salvador, nos enche de paz, estabiliza a nossa alma em tempos de adversidade, então quando nós pensamos em paz e o sentido bíblico também traz esse sentido, até quando a Bíblia traduzida para chamada vulgata para o latim usou pax, mas no sentido de juntar, atar em unidade. Isso aqui traz uma coisa muito interessante, que nós só vamos ter paz se tivermos unidade. E aí tem tudo a ver com um casal, com uma família, com irmãos da fé. A divisão gera diretamente a ausência de paz. Porque a, começa com a falta da paz interior, mas ao estar no exterior, continua fragmentada, porque continua trabalhando com ausência de paz interior e levando desunião para as pessoas. Tudo que gera divisão, em essência, está falando de uma falta de paz interior. E a paz do céu, ela vem juntar, e no âmbito clássico, os termos eirene e paz tinham conotação em primeiro plano de acordos de paz e reconciliação, períodos de paz para uma nação, no sentido em especial da pax e a ideia então é de trazer harmonia e no mundo espiritual também, a paz de Deus é para trazer harmonia às nossas intenções e ao nosso coração, tranquilidade para a nossa vida. Na Septuaginta o termo Irene foi introduzido como também uma relação com o hebraísmo, se referindo a paz shalom, a saudação que é usada para abençoar a todos que encontramos onde quer que eles estejam, levando unidade, segurança e prosperidade. Jesus ele sempre saudou as pessoas com shalom, com paz. O apóstolo Paulo passou a usar a palavra Irene, Paz seja convosco. Em Marcos capítulo 5, 34, Jesus ao curar uma mulher disse, filha a sua fé a curou, vá em paz, vá em e e fique livre do seu sofrimento. No contexto cristão, então, a palavra Eirene ganha a dimensão de paz advinda da salvação do céu para a terra, e o contentamento de viver essa paz em qualquer condição da terra, sem temor e com constante confiança, como o irmão Ossino falou. Eu confio plenamente, por isso, durante todo esse tempo, meu irmão, minha irmã, eu experimentei e estou experimentando muita paz, eu não preciso saber o que vai acontecer amanhã nesse tempo pós-Covid, mas como seu pastor e pai espiritual, como pastor também da minha família, em todo o tempo ninguém me viu desesperado, preocupado, roendo unha desde o início desse ano, eu já percebi no Espírito que nós teríamos um ano muito difícil, compartilhei com o pastor Fabiano em fevereiro, que esta crise seria uma crise diferente e queria trazer muitas mudanças, mas nós confiávamos no Senhor, a confiança no Senhor é a manifestação interna desta Irene para o mundo exterior, então quem tem a paz, Irene, a paz, shalom de Deus, pode ter a pax no mundo social para fazer as negociações, as conduções de liderança, as conduções políticas para que hajam acordos, negociações e paz. Meu irmão, você que trabalha numa empresa, você que é agente público, funcionário público, você que é político... Você precisa de Irene, paz interior, de Shalom de Deus, para conduzir as pessoas à paz dos acordos humanos. A política não é errada, a politicagem é que é errada, a boa política é uma arte de negociação, eu o tempo todo preciso como pastor, como líder, gerenciador de uma série de situações às vezes, políticas emocionais, relacionais, comerciais, administrativas e também pastorais, agir com a boa Pax, trazendo organização e também boa comunicação entre as pessoas, não quer dizer que isso agrada todo mundo, não quer dizer que isso sempre dá certo, mas faz parte do nosso trabalho, quem está em paz interior com o shalom de Deus do Velho Testamento, com o irene de Jesus, a sua vida interior, ele é responsável em realizar Pax, realizar paz nesse mundo, paz relacional paz social, paz política, e quanto mais satisfeito e abundante você está desta paz espiritual vamos chamar assim, você tem condições de realizar paz social no seu meio de trabalho no seu meio familiar no seu meio social então, entenda isso você precisa da essência, que é a paz fruto do Espírito, o amor que é a paz, a vida saudável e frutífera te conduz a isso em Jesus mas depois você tem responsabilidades sociais com essa paz, em João 14, 27 Jesus novamente fala desta paz interior que ele tem para todos nós, deixo-vos a paz, de novo a palavra Irene a minha paz lhes dou Irene tem Enem a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não perturbem os seus corações. Nem tenham medo. O que, que ele está dizendo aqui? Que a paz relacional do mundo ela não tem uma raiz porque o homem não pode dar o que ele não tem então o homem natural não tem o shalom de Deus, ele não tem o eirene de Deus porque só tem isso quem tem Deus, quem tem Jesus, porém quem tem Jesus, tem shalom, tem eirene tem a paz, fruto do Espírito e por isso pode sentar numa mesa e fazer negociações de paz entre casais, entre políticos, entre empresários entre pessoas, quando há raivas, quando há confusão, quando há partidos, quando há interesses, então que em nome de Jesus você seja um pacificador, um homem que sabe que até o estado de guerra permitido existe mesmo num coração do homem de Deus, a possibilidade dele ser um instrumento para trazer negociação e solução a um conflito político e estado de guerra a paz interior que você tem, em suma a paz espiritual que eu e você temos em Jesus, vai ser manifesta em paz social, relacional, comunitária porque onde nós vamos a paz interior nossa se manifesta em paz ambiental para as pessoas onde nós estejamos, então por isso seria um contrassenso, aonde o Carlito chegou, a chegar a confusão onde você chega meu irmão se você está em paz com Jesus, Pai Shalom paz erene, você leva uma paz exterior você chega e chega boas notícias, chega a justiça a paz e alegria do reino de Deus, amém? Então viva assim, que você não seja uma despregação do evangelho mas você seja a pregação do evangelho, muitas vezes meus irmãos, situações de mau testemunho e descontrole de alguns cristãos que deveriam estar inundados de paz e a sua situação no mundo fazendo fofoca, maledicência, brigando, gerando polêmica. Ele é uma, des... uma, uma completa contradição a esta pregação de boas notícias do Evangelho de Jesus. Então ande na direção de Jesus e não da contramão de Jesus e do Evangelho de Jesus. Amém? E por isso então, quero trazer a você cinco princípios aqui sobre esta Paz interior, esforcemos-nos em promover tudo que conduz a paz. Tá, teis eirenes, tudo que conduz a paz. E a edificação mútua, Romanos 14, verso 19. Vou ler de novo, você pode ler comigo, está na sua tela. Por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz a paz. Tá, teis eirene tudo que conduz à paz e à edificação mútua, então esforce para trabalhar pela edificação mútua, tem gente que se esforça para fazer fofoca, tem gente que se esforça para fazer intriga, tem gente que se esforça para fazer confusão entre família, entre irmãos de fé e aí com isso essa pessoa está doente adoecendo os outros, mas quando você entende esta palavra de Paulo, e você ativamente se coloca nessa direção, Deus te abençoa, porque você fica em paz e promove a paz, a paz cristã não é passiva, ela é pacificadora, então tem que ter um empenho seu, você diz assim, eu vou promover a paz, eu vou trabalhar pela paz, eu vou seguir a paz, obediência, é um primeiro passo para promover a paz, porque os rebeldes, os que estão com a vida completamente em guerra interior, é isso que se revela no exterior. O estado de paz então que permite essa vida abençoada e frutífera nos possibilita agir em unidade, passando então esta paz que eu vivo para todos os meus meios sociais, ao meu próximo com sabedoria, reconciliando o mundo. Jesus é essa vida de paz, essa vida de paz interior, de shalom, de Irene. E quando amamos o fruto do Espírito, o amor, geralmente todos nós vamos ter a oportunidade de ter testemunhos como o do irmão Orsino. Em Filipenses 4, 7 diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as suas mentes e corações em Cristo Jesus. É uma promessa, ei meu irmão olha para cá, tome posse desta promessa, a paz de Deus vai guardar você, guardar você de confusão, de briga, de violência, de divórcio, de intrigas, vai guardar. Quem planta paz tem uma colheita abundante, por quê? Em primeiro, a paz faz parte da nossa natureza espiritual. 1 Coríntios 14, 33, olha só o que está escrito. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Oh, aleluia! Deus é um Deus de ordem. É um Deus de paz e não de desordem, de bagunça, de confusão. Então, quem de fato entende isso... Entendeu que isso faz parte da nossa vida espiritual, ser pacífico é ser espiritual, João 14, 27, Jesus diz que a paz dele é diferente, então você não precisa esperar que o mundo tenha paz para você ter paz, porque a paz do mundo ela é uma paz pax é uma paz social, ambiental, mas nós em Cristo podemos ter paz, paz interior, Jesus Jesus viveu 33 anos entre nós, durante todo esse tempo o império romano dominou a região de Israel Jesus não viveu num momento de paz exterior, mas ele vivia com paz interior o xalão de Deus estava dentro dele, o eirene de Deus estava dentro dele, por isso que ele diz deixo-vos a paz, a minha paz vos dou não como o mundo a dá, mas não se turbem os corações, não tenham medo ele estava dando uma paz poderosa, empoderadora então, quem planta paz tem uma colheita abundante porque faz parte da nossa natureza espiritual, ser um pacificador faz parte da natureza espiritual, você que é um homem de confusão, uma mulher de confusão que quando vem chegando o pessoal fala lá vem rolo, lá vem confusão fulano é uma pessoa tão complicada você está na contramão disso não tem como ser espiritual e ser uma pessoa de confusão, uma pessoa complicada. Você precisa entender que ser pacífico, ser pacificador, ser uma pessoa de conciliação é tão espiritual quanto falar em línguas, quanto dons, profecias, quanto você ter conversas com Deus, isso se revela no seu mundo exterior. Segundo, quem planta paz tem colheita abundante porque a paz faz parte da atitude da vida cristã intencional. 1 Pedro 3,11, afaste-se do mal e faça o bem e olha só, declare comigo, busque a paz com perseverança. Então é algo que você tem que se empenhar e você tem que buscar com perseverança. Também faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3). Você tem que se esforçar. A minha pergunta é, você está vivendo uma vida de conflito, mas você tem obedecido esta palavra aqui de 1 Pedro 3, 11 e de Efésios 4:3, que fala que você tem que fazer o esforço para conservar a unidade da paz? É muito comum pessoas viverem levando confusão e querem ter paz, não, você tem que se empenhar você não tem noção, eu tenho 50 anos de idade eu tenho 28 anos que sou pastor, tem 23 anos que eu sirvo como pastor nesta igreja, eu lidero pastores, eu sirvo pastores desta igreja e do Brasil inteiro, se eu não aprendesse a entender que a paz é fruto de uma certeza de fé interior, de uma confiança de Jesus na minha vida me dando o fruto do Espírito e a paz como manifestação, virtude desse amor, e isso não me gerasse intencionalmente a perdoar, andar a segunda milha engolir sapos, às vezes esses sapos estão com as duas perninhas ou as quatro abertinhas e você engole e prossegue porque a sua paz interior leva você a muitas vezes ficar quieto ou dizer, Jesus seja bem-vindo aqui porque eu sou responsável em promover paz não dá para falar tudo, não dá para você bater na mesa não dá para você fazer do seu jeito meu irmão, minha irmã, olha para cá Muitas vezes a sua situação ambiental está uma confusão e em guerra porque você quer fazer a coisa do seu jeito e o mundo não funciona assim. As coisas não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito de Jesus e muitas vezes você vai precisar falar com pessoas sobre isso e elas não vão gostar e você vai precisar falar, amar amar. Perdoar e prosseguir. Também não tem que fazer do jeito delas, não é nem do seu, nem do delas, tem que ser do jeito de Deus e nós nos alinhamos a Ele. Casais, famílias, irmãos da fé, igreja, para prosseguirmos adiante. Amém? Que assim seja, Deus honrará todo o seu esforço e empenho pela paz. Tenha certeza disso. Terceiro, quem planta a paz tem uma colheita abundante, porque a paz é a base da nossa vida em comunidade. 1 Tessalonicense 5,13. Vivam em paz uns um com os outros. É um mandamento, não é uma sugestão. É um mandamento. Vivam em paz uns com os outros. No nosso devocional essa semana, ontem, falou sobre a adoração. Nós não precisamos mais do templo para adorar agora nós temos um acesso direto a Deus nós precisamos da igreja para viver os cinco propósitos de forma comunitária adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões mas isso de forma coletiva, ajudando uns aos outros agora o templo que era para a adoração do Velho Testamento Jesus se tornou esse templo e o Espírito Santo é Deus vivendo dentro de nós para que a gente não precise de uma coisa, de um instrumento para adorar por isso, precisamos entender o significado de igreja, igreja é uma vida comunitária, e a paz é a base dessa vida comunitária vivam em paz uns com os outros, você precisa de paz para viver em família, senão você se divorcia. você você precisa de paz para viver na igreja senão você vai embora, você precisa de paz para viver no seu prédio, senão você vende o seu apartamento só porque não gosta de conviver com as regras do seu condomínio você precisa de paz para poder viver na sua cidade, senão você vai querer mudar e vai para o interior e vai achar que lá está toda a paz, e aí lá tem problemas também, então a paz é uma atitude, é uma escolha, é uma decisão, é uma escolha de cura interior, do shalom, do erene de Deus, para que você seja instrumento de paz romana no mundo, no sentido da paz, conciliação e conversa, entende? Viva esta virtude e Deus vai honrar você e você não vai ter que ficar se mudando e fugindo por falta de paz... Sem mais irmãos, despeço-me de vocês, diz Paulo, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutualmente, tenham um só pensamento, olha só o que Paulo escreve aos irmãos em Corinto, porque a igreja precisava avançar e ela precisava de viver em paz. E o amor de Deus e a paz estará com vocês. Que assim seja. Eu quero assim. Eu, Carlito, eu, Leila, nossa família biológica e a nossa família espiritual e viver esta paz. Quarto, quem planta paz tem colheita abundante, porque a paz faz parte da nossa missão de vida. Não estamos aqui para nós mesmos, estamos aqui por uma causa, por um chamado, por um propósito, por um destino. Lucas 10, 6. Quando entrarem numa casa, digam primeiro. Paz seja com esta casa, se ali houver um homem da paz, a paz se repousará sobre ele e não voltará sobre vocês nós entendemos isso, faz parte da nossa missão esta igreja faz casas de paz, planta igrejas começando com casas de paz, que vira uma célula, porque aonde nós vamos, nós levamos esta paz, e aqueles que são amigos desta paz, podem não conhecer ainda o shalom, o eirene de Deus mas eles já estão abertos porque são homens da paz, mesmo que seja uma paz humana, social temperamental, pacífica mas no momento em que eles encontram Jesus, as coisas então se entram numa nova dimensão, eu que tenho a paz entendo isso como missão de vida Colossenses 3,15 Paulo também dá uma promessa, que a paz de Cristo seja juiz em seus corações visto que vocês foram chamados para viverem em paz, meu Deus que palavra poderosa, como membros do corpo de Cristo e sejam agradecidos, irmão irmã, olha para cá, vamos ler esse texto juntos, de novo todos juntos, que a paz de Cristo, seja o juiz em nossos corações visto que vocês foram que? Chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos, quem tem o fruto do Espírito, o amor, manifesta a paz e esta paz é juiz, ela arbitra os nossos corações, ela traz sabedoria, nos colocando em lugar de segurança e não em confusão. Meu irmão, pare de tomar decisões só com o coração, primeiro é com o Espírito, segundo com o a paz que esse Espírito traz, ela é hábito dos corações, não faça nada sem paz interior na sua vida. Não faça decisões exteriores sem a decisão interior do seu Espírito estar em paz e quarto e último, quinto e último quem planta a paz tem uma colheita abundante Por quê? porque a paz é alvo da nossa santidade ao Senhor Hebreus 12, 14. esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá a Deus olha só sem santidade ninguém verá a Deus mas a paz é um agente de santidade então uma coisa está ligada com a outra. Paz tem a ver com espiritualidade, porque tem a ver com santidade. Até porque santidade não é um alvo em si. Nós queremos é ver o Senhor e estar na eterna glória com Ele. E para isso precisamos da paz da paz que leva a santidade e a santidade que leva essa vida em perfeita consonância com o Senhor. E por último, quem planta a paz tem uma colheita abundante, porque... É o nosso destino com Cristo. Romanos 16, 20. Brevemente, meu irmão e minha irmã, querido amigo. O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A graça do Senhor Jesus seja com vocês, aleluia essa é a promessa, então o causador de confusão, que causa confusão para o Carlito, para você para a nossa família biológica para a nossa família espiritual, para o mundo que vive trazendo guerras e guerras e guerras ele será colocado sabe onde? debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés aleluia, eu creio nisso diabo, seu causador de confusão, semeador de ódio violência, tumulto, guerra em nome de Jesus de Nazaré, brevemente você será esmagado debaixo dos pés de Jesus Cristo, o Senhor o Deus da paz o Deus da paz o Deus da paz, então quando eu Carlito, estou em paz e promovo a paz eu estou fazendo a vontade do Deus da paz, estou com Cumprindo este chamado, esta promessa de que Satanás, o causador de confusão, vai ficar embaixo dos meus pés. Sabe onde você pode colocar o seu nome para o diabo ler? Debaixo dos seus pés. Aleluia. 2 Timóteo 2:22 e aqui eu quero concluir. Olha para cá, é muito importante se você quer viver em paz nesse mundo fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor duas coisas ativas aqui para concluir fuja dos desejos carnais que traz perturbação e confusão na sua vida jovem na sua vida de solteiro, na sua vida conjugal e ande com gente de valor com quem que você tem andado? Além de fugir das más companhias, você tem que andar com boas companhias, se você quer ter paz. Paulo deu este conselho a um jovem pastor que ele estava mentoreando, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,22. Com quem você anda determinará a força também da sua vida de paz. Você precisa de paz para viver e paz para a eternidade. Você precisa fugir das más companhias de encrenca nesse mundo e precisa se associar a gente de paz. Portanto, amados irmãos, esperem essas coisas, Empense para serem encontrados com Ele em paz, imaculados e inculpáveis, segundo Pedro 3,14. Então, concluindo esta reflexão poderosa sobre paz... A Bíblia fala mais sobre paz do que você imagina, porque falar sobre paz é falar sobre espiritualidade, não é falar sobre ausência de conflitos ou sobre política. Ninguém pode ter paz sem Jesus. Então, você precisa agora, se não tem Jesus, arrepender-se dos seus pecados e dizer, eu preciso de Jesus. Novamente, Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, precisamos de paz para receber, Paz para adorar e paz para sermos enviados ao mundo, João 20, 21, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um e destruiu a barreira entre o mundo e Ele, a inimizade, Efésios 2, 14. Então vamos prosseguir enviados. Com a garantia da vitória E aí a oração de Paulo em Filipenses 4, 7 Vai ser realidade A paz de Deus que excede a todo entendimento Por quê? Porque o homem natural não tem um entendimento espiritual Para entender a força desta paz Por isso que ele vê: Poxa, eu não sei como que o Orsino consegue viver assim Porque o homem natural não consegue Mas a paz de Deus que excede todo entendimento social, humano Guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus Amém? Você recebe esta palavra da fé? Glória a Deus. Eu gostaria então de fazer um convite a você, a receber Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, para que você tenha Jesus, tenha o fruto do Espírito, com isso você tenha a paz. Semana que vem, vamos falar aqui sobre a quarta manifestação, a quarta virtude e valor, que é a paciência, então... Semana que vem não deixe de estar conosco também nessa sequência sobre vida saudável e frutífera Com os fruto, o fruto do Espírito que é o amor Que se manifesta em alegria, em paz e também se manifesta em paciência na semana que vem Se você quer tomar a sua decisão aparece aí agora na tela um QR Code e também um número de WhatsApp Olha para cá se você quer aceitar Jesus para ter essa paz interior Se você está vivendo conflitos porque você se ausentou de Jesus da igreja Se você quer se reconciliar, fala conosco também Se você quer ser batizado na igreja, então nós vamos orientar você a fazer o curso E daqui a pouco nós já vamos retomar os nossos batismos, você poderá fazer também E se você precisa de uma célula, você quer vir para a igreja Enfim, você está tomando uma decisão você precisa de uma ajuda, entre em contato agora conosco, queremos te ajudar, nos importamos com você, porque o reino de Deus é um reino de paz, para que de fato o seu melhor esteja por vir, sem Jesus não tem futuro, amém? Deus, obrigado por cada um que tomou essa decisão agora, venha, encha os corações de paz, eu oro os abençoando, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor e depois você tem aqui a benção do envio. Marcos Sanches vai orar com você e enviar você para uma semana vitoriosa em Jesus. Deus abençoe.
8: Palavra poderosa recebemos no dia de hoje. Maravilhoso Senhor Jesus que nos inspirou, inspirou o nosso Pai Espiritual, Pastor Calido, para trazer uma palavra para você de empoderamento, de certeza que nós somos as pessoas, os melhores agentes de Deus para levar a paz o Senhor. Compartilhe esse link com muitas pessoas. Com muitas pessoas, precisamos levar a paz do Senhor a todos os lares. Fique conosco. Instale hoje mesmo o aplicativo no seu celular Convide outros para instalar Para você acompanhar toda a dinâmica da nossa igreja Aliás, por falar em dinâmica da nossa igreja Hoje nós vamos continuar com a nossa celebração presencial Às 4 horas da tarde Não perca, traga o seu amigo E também às 4 horas da tarde Nós teremos aqui a primeira celebração Extreme no Auditório Comunidade Venha você também, adolescente Se você está pronto para vir, nós estamos prontos para receber você nós teremos também o um Domingo em Família Na transmissão do canal do Youtube da nossa Igreja da Cidade online E amanhã nós teremos a nossa grande celebração da herança real não perca transmissão ao vivo pelo nosso canal da igreja cidade online do youtube fique conosco vamos celebrar vamos ser os agentes de levar a paz do senhor receba a paz adore o senhor em paz e leve a paz a todas as pessoas a paz de jesus querido Pai, obrigado Jesus obrigado pela presença do Senhor aqui, obrigado porque o Senhor nos encheu de certeza de encorajamento que caminhando com o Senhor, nós seremos agentes nós seremos pessoas que levaremos através da autoridade de Ti Pai a paz, a paz que excede todo entendimento a paz que transforma a paz que faz cada um de nós viver nessa alegria, nesse entusiasmo, estamos contigo Pai e não abrimos mão, ó oh, Deus amado, nós pedimos como igreja da cidade, que o Senhor leve a paz a todos, seremos agentes, agentes de levar a graça, o amor de Deus, levar a consolação do Espírito Santo de Deus a todas as pessoas, nós te amamos Jesus, nós te amamos, em nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém, Deus abençoe, Deus abençoe.